0: Ik ben de laatste tijd druk geweest en toen dacht ik, ja, maar dat is dus wel een leuk onderwerp. Ik uh, weet niet of je mij langer volgt, maar als je mij langer volgt, dan heb je me juist heel vaak over niet druk gehoord. Dus ik dacht, hmm, goed onderwerp, ga ik het eens over hebben. Dus ik heb ook wat dingen opgeschreven, dat doe ik normaal niet, maar uh, gaan we eens eventjes uh, testen, ontdekken. In het begin deed ik dat trouwens, misschien ga ik het wel vaker doen. Vijf uh, keer lekker druk. Ik heb vijf manieren omschreven. Waardoor, oh nee, zes. Zes is een bonus. Zes manieren om het uh, lekker druk te hebben. Een manier van druk waarvan ik denk, ja maar daar, daar, daar wil je wel eens een keer druk mee zijn. Want je kunt dus druk zijn doorlopend en je kunt druk zijn gewoon af en toe. Dat je een sprint trekt omdat er even iets helemaal goed moet staan wat je dan op de lange termijn dient. Oké, okay. nummer één. Lekker druk. Je bouwt aan een nieuw aanbod en je bent druk met het... Plannen en je nieuwe salespagina. Of eigenlijk met de plannen. Sorry hoor. Ik zei het op het Engels. met, met de plannen. Maar dus de plannen. Je bouwt dus aan je nieuwe aanbod. En zeker zo'n salespagina. Ik zeg altijd als je net begint met ondernemen. Ga alsjeblieft geen salespagina maken. Maar het ligt er wel aan wat voor bedrijf je hebt. Maar als jij een traject wil gaan verkopen. En één op één klanten nodig hebt. Ga dan alsjeblieft niet beginnen met die salespagina. Want je kan ook gewoon in gesprek gaan met elkaar. Dus dat is echt zonde. Als je dan verstopt zit in je salespagina. Maar als jij al uh, wat grotere uh, groep eh, volgers, lezers hebt, of je hebt gewoon een plan om iets heel schaalbaars te gaan aanbieden, dan zou ik wel een salespagina gaan aanmaken. Uh, Want een salespagina is eigenlijk niet veel meer dan op een andere manier je gesprek voeren dan dat je dat één op één steeds opnieuw doet. Het is gewoon een soort tijdbespaarder van allerlei fases die je hebt in, uh, in, in een gesprek voeren. Want je kan natuurlijk ook gewoon naar iemand toe stappen en zeggen, hé, hey, ik, ik maak dit en dit, zit jij een beetje daar en daar mee? Ik heb dit en dit voor je, dit, is jouw, dit zijn allemaal de voordelen en, en dit is dan uh, de prijs uh, die het kost. Dat kan je natuurlijk ook live doen. Dat kan je ook via DM doen. Je kan ook een highlight maken. Dus ik zou zeggen, het is niet lekker druk om zo je bedrijf te beginnen. Dat zou echt heel zonde zijn, want je kan gewoon vandaag beginnen. Oké, okay, maar als je dus schaalbaar werkt, dan is het wel nuttig. En dan ben je een, een aanbod aan het ontwerpen. En dan ben je aan het kouwen op je ideale klant. En waar het heen moet en wat je bedoeling is. En dat is wel echt goed om even voor te zitten en de tijd voor te nemen. Dus ja, daar kan je lekker druk mee zijn. En als je daar dus lekker druk mee bent, dan heb je dat op een gegeven moment staan. En dan kun je dat doorlopend aan blijven bieden. Ik zie wel heel veel, en ik heb daar zelf ook een tijdje in gezeten... Uh, het wisselen van aanbod naar aanbod. Het is wel gewoon veel krachtiger als je hem dan doorlopend of als je, als je hem gewoon vaker terug laat komen. Je kan iets doorlopend aanbieden, maar je kan ook iets gewoon na een jaar weer doen of na een half jaar. Dus dat je het niet meteen weggooit, want dan is het wel heel zonde van de tijd. Of als je er gewoon een vette lancering mee gedaan hebt, dan heeft het ook zijn doel gediend. Um, dus er zijn wat nuances, maar in principe is het gewoon een hele goede manier van lekker druk. De tweede, je bent in een lancering. En je levert vet veel waarde die uh, jouw mensen, jouw ideale klanten helpt... om een besluit te nemen bij in te stappen. Dus als het je ideale klant is, hoop je natuurlijk ook dat ze het gaan doen. Maar je wil in ieder geval dat ze goed zien wie jij bent en uh, wat je te bieden hebt. En dat ze dus een keuze kunnen maken. En tijdens zo'n lancering... Ja, dan is het fantastisch als je die gewoon goed geblokt hebt in je agenda, goed voorbereid hebt en dat je er wel echt staat en dat je de kansen pakt die er zijn en dat je goed om je heen blijft kijken uh, wat je allemaal kunt doen om je lancering sterk neer te zetten. Ik heb wel eens eerder gezegd van daar kan ik bij helpen, maar in ieder geval je kan het ook zelf. In ieder geval zou ik zeggen ga dan ook echt all in en kijk er ook naar wat voor randvoorwaarden je nodig hebt om zo'n lancering goed te doen. Het is gewoon iets van een sprint trekken en, dat, en, en daar mag, mag je tijd voor nemen. Maar bijvoorbeeld als je daar een week voor neemt, bespreek dat dan van tevoren thuis en zorg ook voor extra oppas of extra maaltijden. Misschien ga je wel van tevoren besluiten dat je dan ook een keertje bestelt. Je kan ook online heel erg gezond eten bestellen of je kan vooruit koken, maar in ieder geval... Ja, kijk daar dan gewoon goed naar. Dit is dus een uitzondering en dan wil je dat gewoon heel goed doen... zonder dat je meteen de conclusie verbindt dat je altijd aan het werk bent. De derde. Je gooit heel veel energie in het maken van aantrekkelijke content... om je bereik te laten groeien. Dus je neemt het besluit, nu ga ik ervoor. Nu wil ik gewoon zichtbaarder worden. Ik wil dat mensen mij weten te vinden. Ik wil dat mijn ideale klanten weten... Uh, waar ik uh, expertise over heb en waarvoor ze bij mij terecht kunnen komen. Ik wil ze online al vet goed helpen. Ik wil gewoon mooie dingen maken die super aantrekkelijk zijn en waardoor mensen um, een verbinding met mij kunnen leggen. En ik wil dat nu even gewoon flink aanpakken. Ik wil een, een concept en ik wil het goed doen. En ik, uh, en ik, ik heb een strategie en een, ik ga me hier en hier en hier op richten. Dus dan ga je, waar ik het voor ga, af, uh, aflevering. Ja, aflevering. Klopt wel toch? Ook al over had, dan ga je dus als een, als een magazine ga jij content maken. En daar mag je wel even de tijd voor nemen om dat goed neer te zetten. En als het eenmaal goed staat, dus je hebt misschien wel een hele nieuwe strategie of een nieuwe focus, dan kan je dat natuurlijk doorlopend blijven aanvullen en hoeft dat helemaal niet veel tijd te kosten. Dan kan je dat gewoon in je wekelijkse ritme in, uh, aanvullen. Ik heb uh, zelf ook allerlei manieren waardoor ik meer schrijf. Dus twee keer per week zit ik een uurtje samen met Lotte van den Broek. Die biedt schrijfuurtjes aan. In mijn eigen traject bied ik ook schrijfuurtjes aan. Het is gewoon heel fijn om dat, um, om dat gewoon gestructureerd te doen en ervoor te gaan zitten. En dan is het allemaal eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om het gewoon te doen. En kan je ontzettend veel produceren zonder druk te, te zijn. Maar vooral dat je denkt van nu ga ik ervoor en je zet iets nieuws neer. Dan, ja, dan mag je wel eens even lekker druk mee zijn. Um, gaat dus ook om een nieuw concept uitdenken. Als ik, uh, toen ik het blad omgooide naar een nieuwe naam en zo. Maar ook toen het nog de vorige naam had, heb ik ook een keer op een gegeven moment dacht ik, ja, het moet toch anders. En toen ben ik gewoon enorm gaan moodboarden. En dan maak ik niet één moodboard, dat zijn er wel drie. Met heel veel tijd die ik daar dan voor neem, met een team. Dus dat vier... Je bent super gefocust. Je klanten goed aan het helpen. Bijvoorbeeld op een live dag of tijdens de sessie. Dus ja, in een sessie van een uur of anderhalf zou je niet zeggen... nu ben ik knijterhard aan het werk. Maar je bent in ieder geval super gefocust uh, aan het werk. En op een live dag zou ik kunnen zeggen... ja, dat is wel iets wat uh, echt energie vraagt. Een sessie vraagt trouwens ook energie. Daarom heb ik er ook niet veel. Ik zorg ervoor dat dat echt een soort... Um, ja, een van de pilaren is in mijn agenda waar de rest zich omheen vouwt, zeg maar. Dus niet dat mijn agenda vol zit met allemaal afspraken, maar dat ik, dat ik weet dit is de call en daar zit ik dan ook voor. En dit, ja, daar zorg ik ook voor dat ik daar de energie voor heb. En met een live dag al helemaal, dat is gewoon een, een piek in je agenda. Dat wil je, niet, je wil niet je agenda helemaal vol proppen met live dagen, dat zijn de, de highlights. Maar die wil je wel goed doen, dus dan wil je wel... Je, al, je, ja, je energie mee naartoe nemen. Vijf. Je werkt achter de schermen aan een systeem dat je op lange termijn vet veel tijd bespaart. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat jij een e mail funnel aan het inrichten bent. Of dat je met iemand bezig met, bent met Facebook advertenties. Of dat je een geniale weggever maakt die toch een beetje pijn doet om zomaar gratis weg te geven. Uh, dat je mailtjes aan het klaarzetten bent die mensen krijgen als ze dan die weggever downloaden. Het kan van alles zijn, maar het is in ieder geval iets die je dan op de langere termijn tijd bespaart. Omdat je het eenmaal inricht en doorlopend fans of klanten kunt uh, uh, aantrekken. En zes, je duikt in iets dat je moeilijk vindt, maar waarvan je weet dat het je bedrijf veel oplevert als je dit zelf beheerst in plaats van uitbesteedt. En uh, er zijn ook uh, uh, dingen waarvan ik denk, oeh, dat is echt zonde om druk over te zijn. Daar ga ik het zo over hebben. Maar er zijn ook taken die je misschien minder makkelijk afgaan, waarvan je denkt, ja, maar als ik dit onder de knie krijg, dan, uh, dan helpt dat voor mij. En ik zou zeggen, dat verschilt ook heel erg per bedrijf. Er zijn dus bijvoorbeeld bedrijven die um, heel veel techniek nodig hebben, maar misschien uh, heel erg solo door jou goed gerund kunnen worden. Dus als je bijvoorbeeld een online coachingsbedrijf hebt uh, met schaalbare producten, dan kan het best handig zijn om wat technische dingen helemaal... Zelf te kunnen, dat je zelf je salespagina kunt maken. Ik ben heel blij dat ik zelf mijn salespagina kan maken. En dat ik niet afhankelijk ben. En dat ik een aantal technische tools gewoon heel goed snap. Ik vind het fijn dat ik Active Campaign heel goed kan gebruiken. Maar als jij dat allemaal heel, heel weinig nodig hebt. Of je hebt gewoon één aanbod, heel stevig. En uh, bijvoorbeeld, je hebt wel een, een coachingsbedrijf, maar je biedt trajecten aan en je hebt zes klanten per jaar nodig. Dan heb jij niet nodig dat je allemaal technische tools snapt? Ik zou dan zeggen, ga dan gewoon lekker kijken wat je analoog zoveel mogelijk kan doen en hoe je het simpel kunt houden. Dus dat verschilt heel erg per persoon. En vooral per bedrijf en per fase van, van je bedrijf. En als ik zeg, je duikt in iets dat je moeilijk vindt... kan het natuurlijk ook heel erg gaan over marketing en sales... wat veel ondernemers toch best wel moeilijk vinden. Dat is toch echt wel heel fijn om goed in te zijn. Dit is echt het laatste wat je wil uitbesteden. Want jouw toon, jouw visie, jouw aantrekkingskracht... dat is de kracht van je bedrijf en dat is de kracht uh, die jij altijd meeneemt. En dat, het zijn ook nog eens gewoon het zijn ook de dure taken om uit te besteden... En je wil gewoon dat dat dicht bij jou kan blijven. Omdat je, um, ja, je wil er gewoon goed in zijn, wat voor bedrijf je ook hebt. Omdat als je dan een ander bedrijf begint, dan heb je die skills maar gewoon. Dus ik zou zeggen, elke ondernemer wil goed zijn in marketing en sales. Oké, okay, dan heb ik ook nog vijf keer zonde van de drukte. De eerste is, je hebt een volgeboekte agenda met weinig ruimte om beslissingen voor je bedrijf te maken. Dus je hebt bijvoorbeeld een, een praktijk die helemaal volgeboekt zit. Dus je hebt allemaal losse sessies. Dat is heel zonde als je agenda alleen maar gevuld wordt daardoor. Ik zou ook zeggen van, eigenlijk um, ben je dan heel erg uitvoerend bezig. Je, bent, je hebt echt de pet op van, van coach, of hoe je het wil noemen. En heel weinig... Uh, van die van ondernemer, CEO, visionair. Je hebt weinig ruimte om dan door te bouwen. En dat betekent dat als je dit doet, dat je dan doorlopend door moet gaan. Je bouwt niet aan een duurzaam bedrijf dat, dat steeds minder, waarbij je zelf steeds minder nodig bent. Het is gewoon heel erg een goed idee... Als je op de langere termijn kijkt en ook een bedrijf bouwt, zo zoetjes aan, misschien met kleine stapjes, dat voor jou kan werken, ook als jij zelf uh, in de moestuin aan het werk bent. En dat misschien gewoon ook je pensioen gaat zijn. Omdat, het, omdat je daar gewoon op een gegeven moment helemaal niks meer uitvoert en alleen maar uh, de leiding over hebt. Of misschien niet eens de leiding, omdat er ook een manager is en weet alleen maar gewoon uh, aan het overzien en de, de richting aan het bepalen. Het is gewoon heel fijn uh, om er ook zo naar te kijken. En um, ja, dat is wel echt een belangrijk aspect van een duurzaam bedrijf. Dat, dat jij als poppetje niet altijd nodig bent. Dat als jij omvalt, dat je bedrijf dan dood is. Dat is niet een duurzaam bedrijf. Zelfs niet als jij altijd vol zit en dat je geen promotie hoeft te doen en dat de mensen wel komen. Er zijn dingen die zijn gewoon veranderlijk en je weet niet wat het leven je brengt. Je wil niet doorlopend afhankelijk zijn van, van jou in je bedrijf. Dat houdt de groei tegen, dat houdt de duurzaamheid tegen. De tweede, je voert alle herhalende acties uit die nodig zijn om je klanten te kunnen helpen. Maar die niet per se door jou gedaan hoeven te worden. Dus uh, denk daarin aan... Uh, doorlopend, hè? dus, dus uh, misschien heb je een schaalbaar bedrijf... en ben jij nodig bij, bij stapjes zodat ze jouw product kunnen kopen. Zit jij in het proces van de aankoop kunnen doen? Of kan dat proces vanzelf draaien? Ben jij daarin nodig of niet? En als jij uh, een week ziek bent, kunnen mensen dan nog steeds kopen of niet? En dan bedoel ik niet van, oké, okay, je hebt geen aanbod gedaan en mensen... Hebben geen mailing gehad omdat je ziek was. Dat is iets anders dan dat jij bij al die stapjes nodig bent. Dus dat jij handmatig allemaal dingetjes uh, moet doen om ervoor te zorgen dat iets uh, werkt. En als iets stuk is, dat jij dan degene bent die dat oplost. Dus je bent um, bezig met doorlopende dingen. Ik zou zeggen, het is heel erg goed om je nieuwsbrieven zelf te schrijven. Maar moet je het ook zelf inplannen? Dat is wel de vraag. Um, ja, zo zijn het, het is echt heel erg afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt. Maar uh, moet jij zelf de pakketjes opsturen? Dat is echt super zonde. Drie. Je doet taken waar je niet goed in bent. Waarvan het je niet veel oplevert als je er goed in wordt. En een ander in de helft van de tijd doet. Dit, dit is een beetje een reactie op wat ik eerder zei. Over je duikt in iets wat je moeilijk vindt. Ja, er zijn twee soorten taken die je moeilijk vindt en waar je induikt. En de tweede die dus echt zonde is van de tijd, als je er goed in wordt... dan levert het je niet per se iets op. Dus je wordt bijvoorbeeld heel goed in... Um, nou, om maar hetzelfde voorbeeld te noemen... een bepaalde technische tool die je wel nodig hebt voor je bedrijf... maar um, die je bijna nooit gebruikt bijvoorbeeld... Een tool waarvan je denkt, ik heb geen idee hoe deze werkt. Maar uh, uh, het belemmert me nu ook volgens om mijn gewone taken te doen. Want ik zit hier helemaal in vast. Dat is echt super zonde. Om een voorbeeldje te noemen. Ga ik een voorbeeldje noemen? Ik ga even geen voorbeeldje noemen. Um, ja, dus dat zijn allemaal taken waarvan je denkt, ja, uh, dit is echt heel gezonde dat ik dit nu kan. Want ik ga dit echt vervolgens nooit meer gebruiken. En um, ja, dat is gewoon zonde. Dan, 4. je voert een project tot in de puntjes in je eentje uit. Dus je gaat bijvoorbeeld een, uh, een evenement geven... en jij gaat dat allemaal zelf regelen, in je eentje. Of een, of een live dag, ga je helemaal van A tot Z regelen. Kijk, dat, daar zijn natuurlijk ook nuances bij... want ik heb hier live dagen in de stal hier thuis... dus het zou een beetje gek zijn om dat uit te besteden. Maar bijvoorbeeld bij een retreat... Help, laat ik mij helpen om een goede locatie te zoeken. Of ik laat me helpen om met, met het eten. Of nou ja, van alles. Er zijn allerlei dingen om uit te besteden. Met het wilde weekend waar meer dan 100 gezinnen komen... is het ook niet echt fijn om dat helemaal tot in de puntjes zelf uh, te gaan lopen regelen. En met de festivals die we daarvoor deden met 2000 man... is het ook niet echt een heel goed idee om dat zelf te doen. Dus ja... Um, als je het samen doet, dan kan je waarschijnlijk ook veel meer projecten aan. Dus als jij zo'n project helemaal alleen uitvoert... kun je het waarschijnlijk ook minder vaak doen. Dus misschien heb jij een, een verdienmodel waarin jij uh, heel veel fans hebt... en die heel graag naar live uh, dingen van jou willen... maar die live dingen kosten jou zoveel energie... omdat jij dat helemaal alleen regelt... dat je dus maar, uh, dat je dus maar heel weinig kan doen. Dat je het niet zo vaak kunt doen. Dat is natuurlijk een beetje zonde... Dus dat, dat ligt een beetje aan het soort bedrijf dat je hebt. Maar als jij weet van, ja, ik zou dit tien keer zo vaak met gemak kunnen verkopen. Alleen ik kan het niet, uh, ik ga het niet allemaal, dan moet ik het allemaal uitvoeren. Dan kun je daarnaar kijken. Dan kan je misschien kijken naar, hé, hey, wat op zo'n live dag heb ik echt te doen? En wat op zo'n live dag zou iemand anders heel goed kunnen doen? Dat het veel lichter maakt. En kan ik wel gewoon tien keer zo vaak zo'n dag geven? Om maar wat te noemen. Dan, vijf. Je doet werk dat je niet leuk vindt. En je hebt te weinig ruimte voor waar je hart van gaat zingen. Dus dat, waar gaat je hart dan van zingen? Dus je, je doet werk bijvoorbeeld nog in loondienst wat je niet wilde. Of je doet freelance werk waar je niet om staat te springen. Of je hebt een onderneming en als je eerlijk bent is het vuur er wel uit. Het houdt je wel tegen van het werk doen waar je echt van denkt... Oké, okay, als ik dat zou doen, ja, natuurlijk wil ik dat. Dat wil toch iedereen. Daar kom je toch niet mee weg als je alleen maar dat gaat zitten doen. Misschien wil je wel uh, alleen nog maar podcast maken. Ik zeg maar wat. Ja, dat kan dus wel, maar dan heb je het anders in te regelen en dan heb je daarover na te denken. Dus uh, dan is het echt heel zonde als jij je tijd en je energie steekt in dingen die je niet leuk vindt, waardoor het je ook weinig energie geeft. Als alles wat je doet je energie geeft, kan je gewoon veel meer in de wereld zetten. Zo simpel is het gewoon. Oké, okay. ik hoop dat je hiermee verder kunt. Ik hoop dat jij hier wat uithaalt waarvan je denkt... hé, hey, dit is voor mij. En ik ben heel benieuwd of je dat dan met me wilt delen. Op Sandy Zachte, uh, at Sandy Zachte op Instagram... kan je mij een berichtje sturen met welk punt jij van denkt... hé, hey, daar ga ik nu mee aan de slag. Dat vind ik echt heel leuk als je me dat laat weten... En um, als jij deze podcast waardevol vond, dan zou je me heel erg helpen. En ook de andere mensen die deze podcast dan ook uh, waardevol kunnen vinden. Als jij een uh, screenshot wil maken van de podcast en mij wil taggen. Het zijn die zachte dus. Um, en hem wil delen in je stories. Dan uh, help je andere mensen en je helpt mij. En uh, Karma. Voor jou zou heel fantastisch zijn. Um, je kunt ook met me werken. 1 december start ik met het Wilde Vrouw Business Traject in een nieuwe vorm. En uh, deze is, nou ja, dit wordt, dit, dit, dit is, ik ben er gewoon zo blij over. Daarin uh, help ik uh, ondernemers met een eigen aanbod, ongeacht de fase waar ze in zitten. Want je krijgt, je krijgt gewoon de tools op, uh, op niveau. Uh, help ik gewoon het bedrijf te laten groeien. En in sommige gevallen zal dat gaan om uh, nu gewoon in de actie komen en in de marketing en de sales. En soms gaat dat over team aannemen en hoe je dat dan aanpakt. Nou ja, je krijgt er ontzettend veel uh, in de bibliotheek bij. Dus uh, kijk dan even op wildevrouwmagazine.nl slash businesstraject als je er meer over wil weten. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik... Uh... Ja, ik vind het een fantastisch aanbod. En uh, ik hoor van anderen ook dat ze het erg mooi vinden wat ik aanbied en dat het wel veel is. Ja, en uh, tijdelijk met een vroege vogeltarief. Dus uh, als je het uh, voelt en als je deze podcast waardevol vond, dan denk ik echt dat je het traject ook ontzettend waardevol gaat vinden. En ik wens je een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht en tot de volgende keer. Doei doei!